0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des incorrectibles, le troisième de cette cinquième saison. Merci à vous tous de nous mettre des pouces levés, de vous abonner à cette chaîne YouTube et mieux de commenter cette vidéo, vous le savez, c'est essentiel pour le référencement. J'en profite d'ailleurs au passage pour remercier tous nos premiers abonnés à notre nouvelle chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon, c'est bien sûr grâce à eux et à notre partenaire Kalos que nous pouvons vous proposer ces émissions. Alors justement, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Notre nouvelle invité incorrectible de ce jour est philosophe, ancien ministre, auteur de nombreux ouvrages traduits dans une quarantaine de langues il signe aujourd'hui un nouveau livre intitulé « La vie heureuse, sagesse ancienne et spiritualité laïque » aux éditions de l'Observatoire, sur lequel, bien sûr, on va revenir dans un instant. Mais si on le reçoit à nouveau dans cette émission, c'est que c'est un vrai incorrectif. Son précédent passage avait vraiment fait le buzz. On en reparlera peut-être. Luc Ferry, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans avec cette émission et désormais sur cette banquette. Un petit peu un divan, hein, un divan sur lequel j'espère vous allez pouvoir encore vous lâcher.
1: C'est très inconfortable, donc je vais sûrement être obligé de dire oui, des, des choses me font marquer <rire> pas mal de téléspectateurs. Ah, et on très mal, oui, mais, non, vous allez voir bien. à la fin, ah, mais mais ça vous permet
0: comme ça de, d'être énervé et de vous lâcher. <rire> alors, cher Luc Ferry, je vous propose d'entrer donc le vide de sujet, je le disais, avec ce dernier livre, publié aux éditions de l'Observatoire. Je le rappelle encore une nouvelle fois, la vie heureuse. Alors je suis un lecteur assidu de tous vos ouvrages et on peut dire que dans ce livre vous synthétisez et vous prolongez euh, donc les réflexions que vous avez déjà euh, couchées donc sur le papier dans certains de vos précédents livres comme la révolution transhumaniste ou cette façon euh, d'être heureux, tous de parler en 2016. C'est un livre on pourrait dire une somme philosophique qui fait la synthèse et la critique de toutes les philosophies du bonheur ou en tout cas d'une bonne partie d'entre elles avec un équilibre subtil entre une approche euh, littéraire, euh, théorique et une philosophie pratique et très concrète qui apporte énormément d'enseignement pour la vie de tous les jours et notre rapport à notre propre existence. Alors, avant d'entrer dans le cœur de votre propos, je voudrais vous poser une question assez simple, Luc Ferry. Quel doit être le rôle de la philosophie et du philosophe dans la société, et plus largement, qu'est-ce que vous pensez de l'état de la philosophie en France
1: alors, moi, je parlerai pas des, des collègues ou des confrères, je sais pas comment on doit dire, mais la, la, la première tâche de la philosophie, sans vouloir être cuistre, hein, c'est pas par cuistre, mais Hegel disait que la première tâche de la philosophie, c'est de comprendre son époque. Euh, il, il disait, la philosophie, c'est son temps, saisi dans des pensées. Je pense que c'est la première tâche de la philosophie, c'est de comprendre l'époque. « I une ça, in gedanken il disait, la, la formule allemande, elle est très forte, c'est son temps, saisi dans des pensées, ramassé, résumé dans des pensées. Et donc, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est d'abord avant tout la troisième révolution industrielle. Donc il y a plein d'événements qui sont très importants, peut-être qu'on parlera de la guerre en Ukraine, mais fondamentalement, le, le, le cœur du cœur de l'époque, c'est la révolution de l'intelligence artificielle, du numérique et du big data. Et, 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 et cette révolution, elle s'inscrit dans un cadre encore plus large qui est le, cas, le cadre de la mondialisation, le cadre de la globalisation, de ce que Heidegger appelait le monde de la technique. Et donc on est rentré dans un monde de compétition généralisée, de benchmarking universel, dans un monde d'innovation, permanente puisque la compétition entre les entreprises oblige évidemment à aller vers l'innovation donc, donc dans, dans un monde d'accélération de l'histoire et donc c'est je crois d'abord ça la première chose qu'il s'agit de penser. Ensuite il y a des philosophies morales c'est ce qui m'intéresse le moins parce que je trouve que la morale est d'une simplicité biblique, c'est le cas de le dire. Euh, vous savez, Kant, j'ai beaucoup traduit Kant, j'ai traduit la critique de la raison pratique dans la Pléiade, mais peu importe, c'est... Kant disait que la... même un enfant de 10 ans était capable de savoir euh, très très simplement où sont le bien et le mal. Ce qui est difficile parfois, c'est d'appliquer les principes éthiques, mais sinon la morale, c'est vraiment, je pense, extraordinairement basique. Et la troisième grande tâche de la philosophie, c'est de répondre à la question du salut, c'est-à-dire la question de la vie bonne pour les mortels, c'est ça qui m'intéresse le plus. Au fond, ce qui m'intéresse vraiment c'est la première tâche comprendre l'époque et puis la troisième tâche si je puis dire répondre à la question qu'est ce qu'une vie bonne pour les mortels et donc dans la troisième tâche si je puis dire la philosophie elle est d'abord et avant tout concurrente des religions les religions répondent à la question de la vie bonne par dieu et par la foi et les grandes philosophies répondent à la question de la vie bonne pour les mortels c'est à dire nous euh, non pas par Dieu et par la foi, mais par soi-même et par la raison. C'est ça, la philosophie. Et donc là-dessus, il euh, y a très très peu de philosophes contemporains à mes yeux. Euh, – les échelles rêves... en fait partie ?– Non, évidemment pas, c'est une plaisanterie. Non, mais, mais André Comte-Sponville, oui, par exemple. C'est-à-dire André Comte-Sponville s'attaque à ces trois tâches. Non, euh, Bernard Hérulévi euh, est, est un intellectuel, euh, un journaliste aussi. Il a commencé aussi comme journaliste avec euh, Michel Foucault. Pour... Il a fait des papiers, dans, je crois, dans le courrieret de la Sierra. Mais, mais non, c'est un intellectuel, ce n'est pas du tout un philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui répond à ces trois questions, ce qui n'est pas du tout le problème de... Vous le qualifiez
0: encore d'intellectuel, vous ne trouvez pas ça Ah, pas pas intellectuel, de euh, sorties bien, intellectuel, bien c'est
1: un intellectuel, ce n'est pas un manuel. Mais simplement, c'est, c'est pareil. Comme Mais dans ce cas-là, la là aussi, elle est, elle est intellectuelle bah, il y a beaucoup de gens qui peuvent revendiquer ce statut d'intellectuel dans la mesure où ils ne sont pas des manuels, mais en l'occurrence, bon, il écrit des livres, c'est je dirais la même chose de mon ami Alain Finkelkraut. c'est quelqu'un qui n'est absolument pas un philosophe, mais qui est un grand intellectuel, qui est un écrivain de talent, quelqu'un qui cherche à penser aussi un certain nombre de traits de l'époque, donc de ce point de vue-là, il se rapproche de la philosophie. Mais, mais pour moi, la philosophie, une grande philosophie, elle doit répondre à la troisième tâche. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels Ce n'est pas du tout la problématique des, des intellectuels français. C'est pour ça que je citais le cas de, de mon ami André comte Lui, vraiment, c'est un philosophe. Alors après, on peut aimer ou pas aimer sa philosophie. On peut dire c'est un petit philosophe, un grand philosophe, tout ça. On peut dire la même chose de moi. Mais au moins, nous nous attaquons tous les deux
0: à la question de la spiritualité laïque. Alors justement, quand j'ai cité Nabila, je ne le faisais pas tout à fait au hasard parce que quand on lit <rire> votre livre, on monte immédiatement Mais dans Enfin, les... <rire> pour comparer avec BHL, vous êtes quand même très méchant. Bon. Oui, pour, pour <rire> Nabila, je suis d'accord. <rire> quand on lit votre livre, euh, on monte immédiatement dans les hautes sphères hein, de la pensée, on s'intéresse à la notion de sagesse, et puis oui. quand on le referme, on retrouve l'affaire Pogba, la télé les polémiques futiles, c'en est presque déprimant. Est-ce que vous ne trouvez pas que la sagesse est absente euh, de ce monde et que nous avons perdu tout sens de la sagesse, Luc Ferry
1: Non, je ne dirais pas ça, je dirais... Je dirais que là, simplement ça ne se voit pas dans la sphère médiatique c'est plutôt ça mais moi j'ai la chance bon, vous, vous le rappeliez tout à l'heure gentiment mais ils oui, sont a... traduits dans une quarantaine de langues donc j'ai la chance là je rentre du brésil bon, j'ai la chance d'être invité dans des cercles extrêmement différents dans le monde entier puisque mes livres sont traduits dans le monde entier donc c'est, ça c'est une très grande chance hein. je ne dis pas ça pour me vanter c'est juste pour dire que je voyage énormément et au contraire ce que je constate chez des chefs d'entreprise chez des, chez des politiques chez des, j'ai des universitaires dans des domaines très différents chez des médecins par exemple Moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la biologie. Euh, mon livre, il y a toute une partie biologie dans mon livre, mais euh, je, je, je vois au contraire chez les vrais gens, comme on dit bêtement parfois, euh, une, une aspiration à cette troisième question, à comprendre cette troisième question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels, autrement que par les religions C'est ce que j'appelle, avec André Comte-Sponville, d'ailleurs là-dessus, on a la, le même vocabulaire, la spiritualité laïque. La spiritualité laïque, c'est au-delà de la morale et après la religion, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est, c'est au fond une. une une prise en charge de la question de la vie bonne pour les mortels, mais sans passer par Dieu, et c'est évidemment au-delà de la morale. La morale elle s'intéresse à quoi au, au, au bien, au mal, au respect d'autrui En gros, vous vous conduisez moralement avec vos amis, avec vos collègues, euh, quand vous les respectez et que vous êtes bienveillant avec eux. C'est ça la morale, c'est, c'est être gentil et respectueux. En gros, c'est aussi bête que ça. Mais vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Vous pouvez être très gentil, vous pouvez être un saint dans la vie euh, mor- morale, quotidienne, euh, vous vieillirez quand même. Vous pouvez être extrêmement gentil et avoir un cancer. Vous pouvez être très gentil et vous ennuyer dans la vie. La question de l'ennui, de la banalité de la vie quotidienne n'est pas une question morale. Et donc les, les questions de spiritualité, les questions qui touchent à la vie bonne, euh, à la définition de la vie bonne, c'est la question des âges de la vie, c'est la question de la mort, c'est la question du deuil de l'être aimé, c'est la question de la santé d'une certaine manière. Bon. Et donc c'est la question de l'ennui. Ces questions-là ne relèvent pas de la morale, elle relève de ce que j'appelle la spiritualité, et puis il y a des spiritualités sans Dieu, ça s'appelle la philosophie à mes
0: yeux. Mais alors justement dans votre livre, et vous venez de l'évoquer, vous parlez de spiritualité laïque, et même en leur sein d'un, je cite, modèle théologique des spiritualités laïques, ce qui peut paraître un peu contradictoire pour le novice que je suis, euh, qui nous, et ceux qui nous écoutent, je suppose pour certains, qui assimilent parfois l'adjectif laïque à une forme d'absence totale de spiritualité ou de transcendance, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots simples, ce qu'est une spiritualité laïque, Luc Ferry
1: bah, Je viens de le faire d'une certaine manière, c'est, c'est, c'est une spiritualité qui donc au-delà de la morale, comme je viens de dire, la morale c'est la, c'est la gentillesse, c'est, le respect, c'est la bienveillance, et le respect d'autrui. Bon. donc, Encore une fois, c'est d'une très grande simplicité. Mais les questions que je viens d'évoquer, la question du deuil de l'être aimé, la question de la maladie, la question de la mort, la question des âges de la vie, la question de la banalité de la vie quotidienne, métro, boulot, dodo, avoir tous les jours le, 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 la même femme dans le même lit ou le même homme dans le même lit, il est même né au milieu de la figure au bureau, ça peut être fastidieux, on peut rêver d'une autre vie, on peut penser comme Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. Bon, ces questions-là sont des questions qui relèvent de la spiritualité. C'est-à-dire la question de la vie bonne, qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels Et là, vous avez deux grands types de spiritualités, des spiritualités religieuses, donc par Dieu et par la foi, et puis des spiritualités laïques. Je vous donne un exemple que tout le monde peut comprendre, le bouddhisme est une spiritualité laïque, dans une certaine mesure, dans une grande mesure, pas entièrement, mais dans une large mesure, c'est une spiritualité sans Dieu. Vous prenez le livre tibétain « De la vie et de la mort », ça vous parle de ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la question de la mort, des âges de la vie, de la maladie, de, de, euh, de la compassion, mais pas sur le plan simplement moral, sur le plan aussi des, de la spiritualité des relations humaines. Mais il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Le spinozisme est une spiritualité laïque, d'une certaine manière. Il n'y a pas un Dieu créateur, il n'y a pas un Dieu... On n'est pas dans le monothéisme euh, chrétien, juif ou, ou, ou musulman. Bon. Et donc, vous avez des grandes spiritualités laïques. Et en vérité, toutes les grandes philosophies, même Nietzsche et Heidegger, même la philosophie, de vie sont des spiritualités laïques. Il y a un moment ou un autre où même Nietzsche ou Heidegger, par exemple, Nietzsche répond à la question de la vie bonne par l'éternel retour. Euh, Agis de telle manière, dit Nietzsche, que dans ta vie, tu sélectionnes les instants qui ne valent pas la peine d'être vécus et ceux qui valent la peine d'être vécus, c'est ceux dont tu pourrais vouloir qu'ils reviennent une éternité de foi. C'est ça l'éternel retour chez Nietzsche. Ben, c'est d'une certaine manière une définition de ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc une définition de la vie bonne. Et c'est évidemment, je donne l'exemple de Nietzsche parce que c'est un athée violent. même c'est un, moi, ce qui est pas, moi je suis athée mais pas, pas violent, pas violemment athée. J'ai, j'ai beaucoup de respect pour les religions. Mais voyez bien que même, même un philosophe comme Nietzsche répond à la question de la spiritualité laïque, cest à la question qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels sans passer par Dieu ni par la foi.
0: Vous abordez également euh, dans cet ouvrage euh, la question du transhumanisme hein, oui. qui occupe euh, donc une grande partie de ce livre. Euh, est-ce que vous pouvez là encore euh, pour prolonger nos réflexions, euh, nous expliquer euh, euh, ce qui est le transhumanisme car c'est une notion qu'on emploie souvent mais dont on a parfois du mal à définir euh, le contenu. Bah, très souvent en France on confond
1: transhumanisme et post Posthumanisme post c'est le projet à mes yeux absurde de, de fabriquer une nouvelle humanité par exemple des cyborgs ou une humanité hybridée homme-machine etc. Euh, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans le transhumanisme qui n'est pas le post-humanisme c'est simplement le projet d'allonger la longévité humaine, ce qu'on n'a jamais réussi à faire pour l'instant. On a allongé l'espérance de vie mais personne n'a vécu 150 ans et donc la question de mon livre c'est d'ailleurs la, 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 première, la, la première question que je pose dans la, l'introduction même du livre c'est vivre 150 ans alors évidemment en bonne santé jeune il s'agit d'arrêter le vieillissement il s'agit pas de fabriquer un, un cortège de, de vieux gâteux en fauteuil roulant c'est pas ça le, l'objectif mais imaginons qu'on puisse stopper la, la vieillesse vraiment donc arrêter par exemple de vieillir à 40 ans ou à 50 ans bon Un, est-ce que c'est de la science ou de la science-fiction Est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est vraiment de la science Donc c'est la première question, question de fait. Est-ce que vraiment on pourra vivre bientôt 150 ans en très bonne santé Et la deuxième question, est-ce que c'est souhaitable Est-ce qu'on en aurait envie Question philosophique. Donc tout mon livre euh, traite de ces deux questions. D'abord le débat scientifique. Est-ce que c'est sérieusement crédible euh, que nos enfants, nos petits-enfants, puissent vivre 150 ans en très bonne santé, donc arrêter les processus de vieillissement, voire inverser les processus de vieillissement, et deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable, est-ce qu'on en aurait envie Alors, sur la question scientifique, peut-être je vous en dirai un mot, sur la question du souhaitable ou du non souhaitable, je pars d'un petit texte de Cicéron qui s'appelle Le de Senectute, de la vieillesse. Et la première phrase est amusante parce que Cicéron, c'est, c'est la première phrase du livre, la première page en tout cas, est-ce qu'une vie de 800 ans serait supérieure à une vie de 80 ans Et Cicéron répond non, parce qu'il est dans cette optique des sages anciennes, d'où le sous-titre de mon livre, Sagesse ancienne et Spiritualité. Et dans les sagesses anciennes, en particulier dans le stoïcisme auquel se réfère Cicéron, la vie bonne pour les mortels. Là, je vais être un peu plus lent, c'est la vie, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du cosmos, avec l'harmonie de la nature. Autrement dit, le but de la vie, ce n'est pas de vivre plus longtemps, mais de vivre bien. Et vivre bien, c'est vivre en harmonie avec la nature. Et donc, l'idée de, de Cicéron, c'est pour ça qu'il dit non, une vie de 800 ans n'est pas supérieure à une vie de 80 ans. L'idée de Cicéron, c'est qu'il faut vivre bien, il faut vivre comme un enfant quand on est un enfant, il faut vivre comme un adulte quand on est un adulte, il faut vivre comme un vieillard quand on est un vieillard et accepter la mort. Et donc parce que c'est naturel, au fond, la, la vieillesse et la mort, c'est naturel, ce n'est pas une maladie. Et donc dans, dans toutes les sagesses anciennes, vous allez trouver une résignation aux âges de la vie et c'est repris aujourd'hui par exemple par la psychologie positive qui revient à ces sagesses anciennes et qui dit voilà il faut accepter la vieillesse, il faut bien vieillir, accepter la vieillesse. Il y a une autre philosophie et c'est celle à laquelle me réfère, qui est la, la philosophie de la perfectibilité on dirait aujourd'hui de l'éducation tout au long de la vie et dans cette perspective, au fond qui a, dans cette philosophie qui est la mienne qui a deux traits, perfectibilité infinie, au fond on peut toujours progresser même à 80 ans ou à 90 ans euh, si on veut on peut encore apprendre on peut encore lire des livres, on peut encore écouter des conférences on peut encore apprendre, perfectibilité infinie et si on on se place aussi dans cette cette autre perspective qui est celle de la révolution de l'amour donc l'invention du mariage d'amour le fait que nous avons envie de transmettre à nos enfants un monde meilleur partager et transmettre Eh bien dans cette perspective là je vais être très clair, hein, je vais dire des choses horribles La vieillesse est un mur absurde, ça ne sert strictement à rien de vieillir. C'est juste emmerdant, ça ne sert strictement à rien. C'est un mur stupide, la vieillesse. Vous perdez leur capacité de courir, vous avez mal aux genoux, vous avez des maladies inflammatoires de partout, vous attrapez des cancers, vous êtes moins beau, si jamais vous avez eu la chance d'être pas trop moche, bah de toute façon vous êtes sûr. Comme disait Gainsbourg, l'avantage avec la laideur, c'est que ça dure longtemps. Et donc, euh... <rire> j'adore cette phrase, c'est tellement vrai. Et donc, bah, vous devenez moche, vous n'êtes pas en forme physiquement, vous attrapez toutes les maladies de la vieillesse, et en plus le cerveau se dégrade. Donc les gens qui disent mais non on peut bien vieillir etc mais non, vous en de la sagesse bah, tu parles vous vieillissez bien quand vous mourez avant le naufrage c'est ça la vérité voilà parce que 80 ans on est encore jeune aujourd'hui on est encore on peut être très en forme si on a fait un peu attention ça mais je suis désolé cent ans 105 ans vous êtes tout chancelant vous avez perdu toute espèce de voilà, de vigueur y compris, et puis vos neurones s'abîment, on n'y peut rien, vous cherchez les mots vous... et donc voilà, dans la perspective de la perfectibilité de l'amour... Oui, – Il y a
0: une acquisition d'expérience qui peut être aussi profitable à certaines fonctions – Mais ça c'est l'âge, c'est
1: pas la vieillesse les gens confondent les deux, vous venez de le faire c'est très bien, pédagogiquement ça me permet de, de le dire, on confond le fait d'avoir du temps dans la vie, de l'âge, mais euh, c'est, pas la, c'est pas forcément la vieillesse ce que, ce que propose le transhumanisme c'est en effet – Pompidou dit sans... c'était quand même de l'âge non, vous confondez âge et vieillesse. l'expérience Non, vous imaginez que vous, que vous arrêtiez de vieillir à 40 ans, juste réfléchissez Imaginons ça, pour l'instant, c'est... pour l'instant on n'y est pas évidemment, mais imaginons que vous vieillissez, vous arrêtez de vieillir physiquement et vos neurones ne s'abîment plus, vous vieillissez plus à partir de 40 ans. Et vous vivez 200 ans, vous auriez énormément d'expérience mais sans avoir vieilli. D'accord Vous comprenez la différence Votre corps ne se sera pas abîmé, ni votre cerveau ne se sera abîmé, mais vous aurez eu la chance justement d'avoir l'expérience. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ce que Kant appelait la pensée élargie. C'est ça qui donne du sens, c'est ça la définition ultime de la vie bande. C'est l'élargissement. C'est, au fond, l'expérience nous permet d'élargir la pensée et d'élargir l'amour. Et ça, ça, ça demande du temps. Vous ne pouvez pas, vous pouvez être champion d'échecs merveilleux ou mathématicien sublime à 25 ans, mais vous n'avez pas d'expérience. Mais encore une fois, cette expérience, l'idée transhumaniste, c'est d'acquérir cette expérience sans la vieillesse, sans avoir un corps qui se détruit et un citron qui s'abîme. Alors justement, vous, avez, la même chose. vous voilà. avez à la
0: fois de l'expérience et de la sagesse pour ne pas dire euh, autre chose. Enfin, enfin, on ne peut pas aussi
1: fabriquer des vieux cons, hein, c'est, c'est pas, on peut aussi être des vieux salauds. L'idée c'est d'offrir une possibilité de sagesse, ça ne veut pas dire qu'on l'aura forcément. Vous pouvez très bien avoir, je veux dire, si Hitler avait vécu 150 ans, ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Voyez Mais c'est une possibilité que le transhumanisme veut offrir à l'humanité d'être moins bête, moins violente et plus aimante. Et donc dans cette perspective-là, euh, Cicéron a tort.
0: Alors, je souhaiterais à présent, Luc Ferry, euh, donc on ne va pas spoiler tout votre livre, hein, qu'on recommande vraiment euh, vivement. Mais la euh, partie
1: scientifique, pardon, excusez-moi, ouais. c'est pas pour vendre le livre, non, non,
0: mais le débat scientifique est absolument
1: passionnant parce que, encore une fois, euh, juste un mot, depuis le prix Nobel 2012 euh, Yamanaka, donc, euh, on sait qu'on peut inverser les processus euh, de, de vieillissement cellulaire. Donc c'est de là que je pars. Et il y a toute une partie dans mon livre où j'ai fait beaucoup de biologie dans ma vie, j'ai beaucoup travaillé la biologie dans ma vie, j'ai beaucoup suivi les cours de biologie, j'ai enseigné aussi à, à la fac de Sciences avec mon ami Jean-Didier Vincent sur biologie et philosophie. Et donc euh, on est vraiment dans une époque où la, il y a une vraie révolution scientifique sur la question du vieillissement, sur la question de la longévité. Donc ce débat-là, je ne veux pas qu'on le zappe, il est absolument passionnant. Bon, on n'en parle plus maintenant, mais je veux dire que c'est vraiment, il y a les deux questions, pour moi elles sont essentielles. La question est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai Question scientifique et puis est-ce que c'est souhaitable et là je viens de l'évoquer longuement j'y reviens pas.
0: Alors j'aimerais à présent Luc Ferry euh, qu'on recueille votre analyse toujours avisée sur quelques sujets d'actualité si vous le voulez bien le premier de ces sujets bien sûr ça n'aura échappé à personne, j'aimerais vous interroger sur cette victoire de la coalition euh, de la droite euh, formée donc par Giorgia Meloni, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi qui a raflé presque 50% des suffrages et surtout la majorité absolue euh, des sièges aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat. Quel regard vous portez sur sur cette percée électorale
1: bah, ?– les, les gens qui, euh, qui, qui déplorent ça, en général la gauche, bon, qui dit c'est épouvantable, l'extrême droite arrive au pouvoir en Suède, elle est déjà là en Hongrie, elle arrive maintenant en Italie, Marine Le Pen a fait 42% euh, au deuxième tour de Mais elle n'a pas accédé au pouvoir. – Non, mais elle pourra y accéder. – euh, Vous voyez que, qu'elle va y oui, accéder ?– Oui, je pense qu'en tout cas, on est passé du possible au probable avec euh, Marine Le Pen. Simplement, euh, je reprendrai la, la, fameuse, <rire> la, la, la fameuse phrase, euh, Voilà, la gauche, généralement, sur ce sujet-là, il y, a, il y a d'autres sujets sur lesquels la gauche peut avoir raison, mais sur ce sujet-là, elle, elle déplore les conséquences dont elle chérit les causes. Et les causes, c'est évidemment l'insécurité, l'immigration. Et donc, euh, il est évident que tant qu'on n'a pas traité le problème, tant qu'on n'a pas, pas voulu traiter ces questions, euh, l'extrême droite euh, progresse, parce que c'est son thème de prédilection depuis toujours.
0: Je viens de dire extrême droite, j'ai tort. –– que J'allais que c'est pas interroger l'extrême droite. là-dessus. – voilà. Ça n'est pas l'extrême droite. – On entend beaucoup que le parti euh, donc de Georgia Meloni serait même néo-fasciste, non, c'est quoi votre non, opinion non, ?– Non, non, elle,
1: elle vient du fascisme, ça c'est, un, c'est incontestable, de même que Jean-Marie Le Pen était lui clairement d'extrême droite, mais l'extrême droite c'est tout à fait autre chose que cette droite nationaliste qui est certes une droite radicale, qui a de la radicalité, mais qui n'est pas du tout l'extrême droite. L'extrême droite, historiquement, elle est, euh, regardez le pétainisme par exemple, elle est contre-révolutionnaire, elle déteste les Lumières, elle est romantique et contre révolutionnaire, donc elle déteste l'héritage de la Révolution française. Donc Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite. C'est de pas lui. du tout. Elle n'est pas du tout d'extrême droite. Elle est euh, la, l'extrême droite la vraie de vraie, c'est hitlérienne ou péténiste. Elle est euh, donc contre révolutionnaire. Elle est pour le parti unique. Elle est contre les élections démocratiques. Élection piège à compte, dirait quelqu'un d'extrême droite, un vrai d'extrême droite comme les gauchistes. Donc elle est est antidémocratique, elle elle est contre le pluralisme démocratique et elle est par ailleurs favorable à la violence, non seulement dans la conquête du pouvoir, mais pour l'extermination des opposants chaque fois qu'un un, un Videla, un Pinochet, un Hitler, etc. arrive au pouvoir, il commence par exterminer tout le ou un Staline, hein, d'une certaine manière. On peut considérer que le stalinisme est aussi un des visages paradoxalement. On disait le fascisme brun et rouge, il ben, y, y a aussi un fascisme rouge, bon. ou une extrême droite rouge, si on veut. Bon. Et donc, euh, de ce point de vue-là, que ce soit Mme Belloni ou Marine Le Pen, elles sont pour des élections libres, elles sont pour le pluralisme, elles ne sont pas pour la violence, euh, elles ne sont même pas pour sortir de l'Union européenne, elles ne sont même pas pour pour abolir la loi sur l'avortement. – En
0: revanche, l'Union Européenne les met en garde. – Oui, avez enfin, vu cette Mme Wallaïden,
1: présidente... il y a un moment où elle devrait se taire de temps en temps, parce que qu'est-ce qu'elle peut dire comme bêtise ?– bon, donc C'est que la, se... la voilà, voilà. Ouais. Oh mon Dieu. – Ça donc, nous a euh, chiqué, hein, ce qu'elle a dit, que c'est c'est elle avait des outils de sanctions. – C'est insupportable. Euh... En revanche, Emmanuel, non, Emmanuel non, oui. Macron a, a, a très bien réagi en disant « Voilà, je respecte le vote démocratique des Italiens et on fera avec ». Voilà, Ça ne veut pas dire qu'il soit ravi que Madame Belloni soit élue, mais enfin, il faut arrêter. – Oui, enfin, il L'Europe ça. n'a pas à contester le choix démocratique des peuples. Enfin, ça devient insupportable. Ni, ni à donner la leçon de morale à un peuple qui vient de voter démocratiquement pour Mme Mélanie. Enfin, je veux dire, c'est, de quoi elle se mêle, enfin c'est invraisemblable. Là, on fait détester l'Europe, il y a déjà suffisamment d'anti-européens. Moi, je suis pro-européen, mais il faudrait que les, les pro-européens arrêtent de faire détester l'Europe en, en prononçant des phrases de ce type. On dispose de sanctions. Mais enfin, de quoi elle se mêle et, et pourquoi ne pas accorder un certain crédit à ces dames Mais encore une fois, si on avait depuis 40 ans traité les, les problèmes d'immigration et d'insécurité, Zemmour n'existerait pas en France et Mme Mélanie n'existerait pas en Italie. Voilà. Et donc la vérité, c'est que ce succès de l'extrême droite, il est le, le symbole de nos lâchetés et de notre inefficacité sur des sujets qui touchent les sociétés entières depuis une quarantaine d'années. Et ce n'est pas d'être extrême droite de dire ça, c'est simplement. Du
0: bon sens. Encore une fois, la gauche déplore les conséquences dont elle chérit les causes. Mais et quoi qu'on dise, comment vous expliquez qu'en France, ce fameux cordon sanitaire hein, face à cette extrême droite avec des guillemets soit encore si solide Et mais pas en Italie bah,
1: – La digue assez cas, dans en Italie, alors, alors, et pour, donc pour, pour les opposants pour en une France, c'est de fond, plutôt un mauvais signe. – Pour une raison de fond, c'est que le, le fascisme mussolinien était certes détestable, il était en effet parti unique, antidémocratique, euh, violence extrême, etc. Mais le parti mussolinien, le fascisme, euh, la question de l'antisémitisme n'était pas au cœur du problème mussolinien, de, 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 de la tête de Mussolini. Le fascisme était volontiers antisémite, mais ce n'était pas son sujet. Tandis que le le et l'hitlérisme sont violemment euh, antisémites. Alors, l'étoile jaune, euh, c'est pas appel, les expositions Comment reconnaître le juif, on va pas, tout le monde connaît ça. Et donc cet antisémitisme qui a animé la société française et qui a animé en, en, en particulier le péténisme euh, est, est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas pardonner. Et donc, d'une certaine manière, c'est plus difficile en France euh, d'être, euh, ou en Allemagne, euh, d'être, de, de, d'être de droite extrême, sinon d'extrême droite, euh, que, que même en Italie. Et, et d'une certaine manière, on l'a bien vu avec la, le schisme entre Marine Le Pen et son père, ça s'est fait sur la question de l'antisémitisme quand même, sur la question du détail. Hein. Et donc ce n'est pas un hasard. Et donc il y, y a des traditions d'extrême droite qui sont en, en plus antisémites et qui, euh, et qui du coup euh, sont plus difficiles à avaler, si je puis dire, pour, pour l'histoire d'un pays. Et donc c'est le cas de la France et de l'Allemagne.
0: Si Marine Le Pen accédait aux
1: responsabilités, vous pourriez à nouveau être ministre de l'Éducation oh bah Non, évidemment pas. non. D'abord, je serais ministre de l'Éducation nulle part, et puis je ne suis pas d'extrême droite. Moi, je suis un vieux gaulliste euh, ou de droite extrême. Vous voyez, je fais non, mais même si elle voulait faire un c'est... gouvernement d'union nationale... Euh... Non, mais elle a raison, très bien, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je suis un gaulliste de toujours, donc ça, ça veut dire quoi gaulliste Ça veut dire pour moi deux choses qui sont extrêmement parce que simples. –
0: Ça veut dire encore quelque chose, mais... parce que tout Alors, monde vendre, non, non, le monde s'en
1: revanche. Non, non, le parti gaulliste est mort, il n'y a, a plus rien dedans. La droite républicaine... Les républicains est mort. sont morts. Bon, évidemment. Je, je, je suis d'ouvrir les yeux pour le voir. Bon. Et donc les républicains sont morts. D'ailleurs, comme, comme le, parti, euh, le Parti socialiste. – Il et va être content,
0: en vous écoutant.
1: – Ce pas le problème, c'est la, c'est, la réalité, c'est la réalité, c'est tout. Et donc le gaullisme, c'est quoi C'était quoi C'était être vraiment libéral en économie et vraiment républicain au sens de Régis Debré en politique. Voilà, moi je suis un républicain à la Régis Debré sur l'école, euh, je suis plus proche de Chevènement que de Papendiaï, c'est sûr. Donc je suis un républicain en matière… D'ailleurs, j'ai signé une pétition avec, avec Chevènement euh, contre les nouveaux programmes euh, faits par Mme najat Vallaud-Belkacem, qui sont, à, à mon avis, complètement délirants dans certains… Mais peu importe, je suis un vrai républicain en politique, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour moi, l'État, comme pour tout vrai républicain, euh, c'est le lieu de la conscience de soi de la société et c'est le lieu de la définition de l'intérêt général. Ce n'est pas la société civile qui définit l'intérêt général. Et puis je suis par ailleurs libéral en économie. Et je voudrais qu'on soit beaucoup mais vous diriez que Marine Le
0: Pen n'est pas républicaine
1: Non, non, elle n'est pas parfaitement républicaine, mais elle n'est pas libérale en économie. Elle a un programme économique qui est en gros celui de Mélenchon, ou pas très loin. Voilà. et donc ce n'est pas, c'est pas ma tasse de thé et puis par ailleurs, de toute façon je, 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 je ne souhaite pas redevenir ministre, je, je l'ai été dans un contexte très particulier avec quelqu'un que je considérais comme un, un héritier de la tradition gaulliste à savoir Jacques Chirac et, et, mais, mais, mais certainement pas avec Marine Le Pen. – Éric Zemmour,
0: il a un espace selon vous ?–
1: Non, non, c'est fini il, il, son seul effet ça a été de, de légitimer Marine Le Pen c'est-à-dire de la rendre, de la faire apparaître comme raisonnable, Voilà. C'était, Justement, de la faire apparaître comme n'étant pas vraiment d'extrême droite. Ouais. Donc, ça a été, c'est, c'est, c'est pratiquement le seul effet Zemmour. Et pour le reste, ça ne ça, 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 ça représente rien, ça n'a pas de sens. Donc, euh, quel que soit son talent, ce je, n'est je, pas euh, personnel ce que je dis, mais c'est, c'est, il, il a un talent de bretteur, de débatteur, etc. Mais, mais c'est, c'est, alors, lui, pour le coup, est d'extrême droite. Ouais. Mais, mais ce n'est pas, c'est pas du tout le cas, je pense. Ah, pour vous, Éric Zemmour est d'extrême droite. Bien sûr, mais pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, mais elle est sens... clairement. Euh, bah, – Éric Zemmour est quelqu'un qui a, des, des, une, la, même, j'allais dire, même la violence dans le discours est quelque chose qui rappelle euh, la violence de l'extrême droite, ce qui n'est pas du tout le cas de Marine Le Pen, qui est extrêmement calme depuis cinq ans, elle, elle intervient de manière extrêmement calme et d'être très raisonnable, d'ailleurs très raisonnée dans le
0: débat public, je ne peux pas dire autre chose, ça veut dire que je voterai pour elle pour le temps, encore une fois je suis un vieux gaulliste. – Alors l'autre actualité sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, justement, euh, la transition est facile, vous parlez de, du gaullisme, justement justement c'est la guerre en Ukraine, alors c'est intéressant de savoir ce que De Gaulle aurait fait, euh, puisqu'il était encore en vie, <rire> oui, et je lui sans Même Chirac. Vous... – oui, ouais, oui, même Chirac. Oui. Tiens, qu'est-ce qu'il aurait fait d'après vous
1: ?– euh, euh, Je pense qu'il y avait une tradition gaulo-mitterrandienne, qui, euh, qu'on trouve aussi chez, chez mon ami Hubert Védrine, et qui est pas… Euh, – Dominique de pas... qui en ah, ouais. qui sont d'ailleurs très proches, euh, on est tous les trois très proches sur ce sujet-là. Bon, il faut être extrêmement nuancé. C'est compliqué parce que euh, il suffit de mettre, euh, euh, d'être. Euh, euh un peu en décalage par rapport à la vulgate médiatique actuelle pour qu'on voilà, soit. Traité qu'est-ce que vous à... pensez du traitement
0: médiatique bon, qui est fait cette guerre
1: C'est une catastrophe. Il suffit d'être un tout petit peu nuancé pour être traité de poutinisme uniquoire. C'est tout de suite le truc qui est complètement idiot. Non, ce que je dis très clairement, c'est que le, l'agression de, de l'Ukraine par, la, par, par Poutine est évidemment intolérable, inacceptable, et elle est absurde et elle, elle dévaste le monde entier. D'ailleurs, l'Inde et la Chine sont en train de, 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 de s'en apercevoir. Et, Et de commencer à mettre le haut là, à cette agression de Poutine. Mais je dis, alors le mais à chaque fois, est-ce que dire mais c'est munichois Non. Est-ce que c'est hitléro-poutiniste Non. Je dis simplement qu'au départ, il y a une guerre civile. Il y a la guerre du Donbass, au départ, c'est aussi une guerre civile. C'est une guerre civile entre des territoires séparatistes pro-russes russophiles et russophones et pro-russes et qui veulent être attachés à la Russie, à savoir Luhansk et Donetsk, ces deux petits territoires, mais qui représentent quand même euh, probablement 2 millions de personnes. Donc ce n'est pas rien, pas anecdotique. Et donc il y a une guerre civile et euh, les accords de Minsk 1 et 2, 2014-2015, c'est-à-dire qui prévoyaient des élections libres et une autonomie de ces territoires, donc élections libres dans ces territoires, autonomie de ces territoires, ces, ces accords de Minsk n'ont jamais été appliqués du fait de l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais voulu les appli- appliquer. D'ailleurs Zelensky dit très clairement aujourd'hui qu'il est, il a toujours été contre les accords de Minsk. Et donc d'une certaine manière, cette guerre du Donbass, qui a fait quand même 15 000 morts, pas rien. Cette guerre du Donbass, je dis simplement la chose suivante, c'est que eh, ça ne justifie pas l'intervention, l'agression de Poutine, mais ça l'explique. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et donc, je pense que cette, cette agression est injustifiable, mais que, encore une fois, on aurait probablement plus... Mais dire qu'elle est
0: compréhensible, c'est ça
1: En ce sens-là, je vais le dire, on aurait pu éviter cette guerre si on avait appliqué correctement les accords de Minsk. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de solution à cette guerre sans d'une manière ou d'une autre, d'abord l'abandon de la Crimée à la Russie, la Crimée a toujours été russe et elle, elle, elle le restera, et deuxièmement, sans une, une concession de la part de l'Ukraine sur la question au moins de l'autonomie de ces républiques séparatistes. Sinon la guerre continuera. Mon, mon camarade Danny Cohn-Bendit dit non, il faut armer, 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 comme les Américains le font, il faut armer l'Ukraine pour acculer la, la Russie et, et l'obliger à négocier. Mais ce n'est pas ce qui se passe et ce n'est pas ce qui se passera. On n'a encore rien vu de ce que la Russie peut faire de pire. Je parle même pas de l'usage du nucléaire tactique, qui est très plausible, mais des armes de destruction massive, par exemple les armes chimiques. Et pour l'instant, si on pousse Poutine dans ses retranchements, je dis ça très, très posément, et ça ne justifie pas ce qu'il fait. Je dis très posément que de toute façon, une défaite dans le Donbass est inacceptable pour Poutine, donc il ira jusqu'au bout. Et par ailleurs, j'ajoute, je suis obligé de le dire, que les Américains, euh, ont tire les marrons du feu pour eux. C'est-à-dire que les Américains engrangent avec cette Ils n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Ils ont tout intérêt à ce qu'elle continue le plus longtemps possible. Ils vont nous vendre le blé du Midwest. ils vont nous vendre le pétrole de schiste, ils, vont... ils vendent des armes à... au monde entier, des F-35, ce qui est un scandale, 35 F-35 à l'Allemagne, ce qui veut dire que pour l'Allemagne, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Ils vendent deux centrales nucléaires à la Pologne, Là aussi, pour un Polonais, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc la vérité, et en plus Joe Biden apparaît comme le leader du monde libre et le défenseur de la morale universelle. Donc les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Donc je ne suis absolument pas hitlero-poutinien, je ne défends pas du tout cette agression de Poutine qui est insupportable, qui est injustifiable, mais je dis simplement que si on veut aller vers la paix, il faut aller vers une, une application peut-être de Minsk III, mais en tout cas il faut reconnaître quelque chose comme l'autonomie de ces territoires du Donbass, sinon ça ne
0: s'arrêtera pas. Emmanuel Macron, il est à la hauteur de la situation, selon vous Vous aviez été très critique à son égard il y a quelques... Pas, pas là-dessus, quelques là-dessus je l'ai toujours
1: défendu, parce que je, Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est fait insulter par le, pré, le Premier ministre polonais, pour qui j'ai pas grand respect, je dois dire, il s'est fait insulter par le Premier ministre polonais quand il a dit qu'il ne fallait pas humilier Poutine. Macron a eu au contraire, je dirais, je ne suis pas macronien, Dieu sait, mais il a eu l'intelligence, et je dirais presque le courage, de maintenir le dialogue avec les deux ça n'a pas marché mais il a eu raison d'essayer et donc, il a eu raison d'essayer. En revanche, son changement actuel, je ne le comprends pas bien, parce que ce n'est pas dans le... son discours de l'ONU, où, 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 où là,
0: pour le coup, il, il est totalement euh, anti-russe. Bon, c'est euh, marrant, on parlait tout à l'heure de Dominique de Villepin, En même temps, il
1: est pas très compréhensif. Dont voilà. le
0: directeur de cabinet est un certain, enfin, avait été un certain Bruno Le Maire, hein, est sorti de Bruno Le Maire au, au début de cette crise. Et... Bah, laissons ça
1: de côté, d'ailleurs, il a été obligé de s'excuser, parce ouais. qu'il a dit qu'il fallait, fallait mettre la Russie à terre. Là, il ne faut pas confondre les peuples et puis les dirigeants, c'est absurde d'abord. – Non mais là, nous on va se préparer à un hiver, euh,
0: les sanctions devaient être pour la Russie, et finalement
1: elles se retournent contre Oui, nous. enfin il faut dire aussi que là, là, pour le coup, je suis vraiment pas du tout macronien, on a laissé le, 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 le parc nucléaire français tomber en tomber en ruine pour faire plaisir aux écologistes et en particulier à Nicolas Hulot avec l'efficacité qu'on a pu voir vu que de toute façon il a quitté le gouvernement donc euh, et on a fermé Fessenheim au lieu de le réparer Fessenheim ça prenait quatre ans mais il fallait le faire bon et donc si un crime d'écocide c'est la fermeture de Fessenheim à mes yeux évidemment parce qu'on avait on avait du nucléaire qui est voilà qui n'émet pas de gaz à effet de serre et qui voilà donc on l'a, on l'a laissé en ruine et là Macron est très responsable il n'est pas le seul mais mais il est très responsable donc il essaie de se décharger sur le malheureux patron d'EDF mais c'est pas très brillant. Donc en revanche, j'y reviens, euh, Macron sur la question ukrainienne, il a plutôt été assez courageux et assez lucide en gardant le contact avec les deux. Maintenant il est en train de changer, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que de toute façon, si on veut qu'un jour ou l'autre cette guerre s'arrête, il faudra bien, alors Kissinger parlait de concession territoriale, je n'irai pas jusque-là, mais il faudra qu'il y ait une négociation sur le, sur le statut de ces républiques séparatistes. Moi, en 2015, c'est facile à retrouver, en 2015, 2016, 2017, quand le, la guerre du Donbass commence, je ne cesse de dire, pardon, je me cite moi-même comme, comme les vieux prétentieux, mais je ne cesse de dire, il faut accorder aux républiques du Donbass séparatistes, il faut leur accorder quelque chose comme le statut de la Catalogne. Mais c'est ça qu'il fallait faire. C'était un statut fédéraliste avec peut-être même un, un, puisque maintenant, vous avez vu ces républiques elles ont un, un président, un premier ministre, un parlement on a, et, et on, on s'apprête à faire un peu la même chose pour la Corse mais pourquoi j'allais ne pas vous l'avoir en, fait voilà. vous le dire. Et, et j'étais avec un journaliste l'autre jour, pas si c'était son nom, il n'est pas là mais et qui me dit, ah, si on accorde l'autonomie aux républiques du Donbass, c'est la fin de l'Ukraine c'est comme si on disait, si on accorde un peu d'autonomie à la, à la Corse, c'est la fin de la France enfin, c'est d'une telle bêtise, les bras m'en tombent des mains et donc non, on sortira pas de cette guerre si on continue à faire croire à Zelensky qu'il va reprendre la Crimée. Enfin, il a fait un entretien dans l'Express où il dit je vais reprendre la Crimée. Mais enfin, c'est absurde. C'est impossible. Jamais que ce soit Poutine, aucun président russe ne lâchera la Crimée sans monter à une escalade militaire qui ira jusqu'au nucléaire. Et qu'est-ce qu'on fera Hiroshima et Nagasaki, c'est fini. Aucun pays démocratique ne referait ce que les Américains ont fait à Hiroshima et Nagasaki. C'est un, massacre, c'est un crime contre l'humanité, Hiroshima. Massacrer des centaines de milliers de femmes et d'enfants. Euh, bon, jamais nous, nous n'utiliserons aujourd'hui le nucléaire stratégique, c'est pas vrai. Voilà, contre, on ne va pas bombarder Moscou ou Saint-Pétersbourg, ce n'est pas vrai. Donc, euh, voilà. le, le seul salut, je conclue là-dessus, enfin je résume. Un, euh, que l'Union européenne, au lieu de s'aligner bêtement sur les États-Unis, essaie de convaincre Zelensky de trouver une solution pour ces républiques séparatistes du Donbass. Et deux, que la Chine et l'Inde fassent pression pour Poutine pour un cesser le feu et retirer les armes lourdes. Ça, c'est le projet de paix que l'Union européenne devrait défendre aujourd'hui au lieu de s'aligner bêtement sur les États-Unis en disant « Armons, armons, armons l'Ukraine ». Mais ils n'ont encore rien vu. Le jour où l'Ukraine remportera d'autres victoires, la Russie répondra encore plus fort. On va aller vers l'escalade. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On ne va pas aller vers la paix. Et, et l'Ukraine ne peut pas gagner militairement euh, contre la Russie. Parce que même si l'armée russe est en mauvais état, même si elle perd euh, 6000 carrés sur le terrain, il y a un moment ou un autre où, où Poutine est capable d'utiliser des armes de destruction massive. Et il les a en pagaille.  –
0: – Luc Ferry, ce pas pour vous faire reparler de BHL, mais j'aimerais vous poser une question un peu provoque. Euh, quel peut-être quand même l'apport du philosophe dans le commentaire de l'actualité qui est le traitement par essence de l'immédiat et du futile, là où le philosophe incarne selon moi, plutôt et pour la plupart de nous, euh, en principe le temps long de la réflexion. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire et Je vous dis ça parce que BHL, on le voit partout, on se demande la légitimité Je veux pas a, parler des, et... des gens qui ne sont pas là, je veux pas polémiquer avec des gens qui ne sont pas là. – Non, enfin c'est le philosophe de service avec des guillemets qu'on invite sur tous les plateaux.
1: Nos points de vue sont totalement divergents, aussi avec d'autres amis que j'ai qui interviennent, qui disent exactement le contraire de ce que je viens d'expliquer là. Non, ce qui, ce qui permet d'avoir un regard, euh, comment dire, euh, lucide, parlons de lucidité plutôt que de philosophie, sur les événements du temps présent, c'est l'histoire. Moi, si vous voulez, j'ai enseigné pendant, pendant des années en, en, en Russie, je connais l'Ukraine, je, je, voilà. Donc, j'ai rencontré Poutine à l'Elysée, enfin, c'est pas moi, mais enfin, il venait voir le président Chirac, mais enfin, j'ai pu parler avec lui, et donc, j'ai pu l'entendre, et je peux vous dire qu'à l'époque, quand il visite l'Elysée, Poutine, et d'ailleurs, Hubert Védrine dit la même chose que moi, et je pense que c'est. Vous eu l'avez laissé à la main, oui. Bah, – Évidemment, à l'époque, tout le monde lui sert la main d'ailleurs. Et à l'époque, Poutine arrive à l'Élysée et ce qu'il nous demande, enfin ce qu'il demande au Président Chirac, moi je suis rien, je suis ministre de l'Éducation, enfin je suis là, dans le... mais je peux parler avec lui parce qu'il parle l'allemand comme le, le russe et moi je, je parlais l'allemand comme le français, j'ai fait mes études en Allemagne. Et donc on peut parler ah, ensemble. – Donc vous lui avez et un petit peu… – Bien un sûr, peu avec lui. bien sûr. Et je me souviens, on a parlé de mon vieil ami, Marek alter tout ça, qui, qui avait créé le collège universitaire de France en Russie à Saint-Pétersou. pétersbourg Oui, parce que Marie Kaltère le, le, le connaît ah, bah, très bien. Très bien. Marek Alter parle le russe très bien, et le polonais parle très bien le russe. Et donc ce que demande Poutine euh, au président Chirac, et, 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 et Védrine peut en témoigner, Hubert Védrine peut en témoigner, il, il dit très « aidez-nous à transformer la Russie en un état de droit ». À l'époque, il est dans le sillage de Gorbatchev. Et puis après, bon, alors là, euh, on peut Gorbatchev diverger… Gorbatchev qui vient de voilà, on, on, peut, on, on peut diverger sur l'interprétation, mais il est clair que Poutine, en tout cas, pour des raisons X ou Y, ressent que l'Union européenne ne veut pas de lui, et Poutine va se convaincre progressivement que le monde de demain sera indi- surtout chinois et indien. Et donc l'idée qu'a Poutine, s'y si dit, voilà, les Européens, je m'en fous, les Européens, je les emmerde. C'est comme ça qu'ils pensent, hein. un peu grossier, mais c'est ça qu'ils ont la en tête. Le monde de demain sera chinois, indien, coréen, iranien, turc, mais certainement pas européen ni américain, et en tout cas pas européen. Les Européens sont dans le déclin, les Européens sont morts. Il nous fait du zemmour. Et donc les Européens, c'est le déclin. Et donc euh, ce qui, le monde de demain, c'est euh, la Chine et l'Inde, et c'est avec eux que je vais m'associer. Je ne veux plus faire rien faire avec l'Europe. Et donc euh, c'est pour ça que cette guerre, et qui pour nous est absolument, enfin, et pour moi, injustifiable, elle est immonde, bon, elle est absurde en plus. Mais du point de vue de Poutine, il montre à ses collègues, si je puis dire, en particulier aux Chinois, il leur montre quoi bah, si, si vous voulez reprendre Taïwan, vous pouvez y aller. C'est ça que leur montre Poutine. Alors maintenant, les Chinois ont énormément d'intérêt avec l'Europe et avec les États-Unis. Ils n'ont plus intérêt à cette guerre, il faudrait qu'elle s'arrête. Et ça, c'est peut-être la porte de salut plus que l'armement américain. Voyez, C'est ça que je dis. Je pense que l'intervention de la Chine est probablement plus importante pour gagner euh, la paix. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix aujourd'hui. C'est probablement plus important que l'armement américain qui ne conduit qu'à l'escalade russe en face des victoires de l'armée ukrainienne. Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas euh, le talent de l'armée ukrainienne ou son courage. Bien sûr que je le reconnais. Mais ça ne fait que pousser la Russie à l'escalade. voyez Luc Ferry. En tout cas, je... c'est ce que je pense. Est-ce qu'on a le droit de dire ça sans être accusé d'être euh, poutino Pléro euh, muniquois enfin, C'est grotesque. Et je ne suis absolument pas pro-Poutine. Simplement, je pense que l'enjeu, c'est de gagner la,
0: la paix et pas de gagner la guerre. Luc Ferry, vous restez avec nous. En tout cas, merci déjà pour cette première partie. Merci également à notre nouveau partenaire, je le disais, Calos. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous le savez, cet entretien, il va se prolonger pour ce dernier quart d'heure sans aucune censure sur Utreon avec les Incorrectibles+. Pour cela, c'est très simple. Vous nous rejoignez en cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo dans la description. Et pour les autres, je vous dis à dimanche prochain. Et d'ici là, bien sûr, on reste incorrectibles.